mycket varmt välkommen till den här stunden. Du ser och lyssnar en till ett bibelstudieprogram från Vision Sverige. Vi studerar Daniels bok och idag har vi hunnit fram till det fjärde avsnittet. Jag heter Birger Skoglund och har förmånen att få dela det här bibelordet med dig. Den här dagen ska vi ägna tiden åt Daniel då han bland annat kastas i lejongropen. Naturligtvis ska vi läsa det sjätte kapitlet av Daniels bok. Darius fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att det skulle finnas överallt i hans välde. Över dem satte han tre förstar och en av dem var Daniel. Inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte led någon skada. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna. Ty en annan ande utan like var i honom och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte förstarna och satraperna att finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för. Eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fann ingen förseelse, inget orätt hos honom. Då sa männen, vi lär inte finna något. Att anklaga den där Daniel för. Utom möjligen. När det gäller hans Guds fruktan. I det här kapitlet har Darius av medien intagit Babylon. Daniel är inte längre någon ung person. Han är 80 år gammal, till och med lite över. Och han blev en av Darius tre allra närmaste män. Detta visar mig att ett långt liv i full trohet inför Herren också vinner respekt hos de som inte tillhör Daniels folk. Men det var bara Daniel Utav de här tre som trodde på Gud. Detta medförde naturligtvis att Daniel var både beundrad och respekterad av Darius. Men han var också hatad. Och man var full av avundsjuka mot denne Daniel. 
Här önskar jag visa dig två saker. För det första. Det är väldigt viktigt för oss. Att så som Daniel. Ända in i ålderdomen. Följöra våra arbetsuppgifter. Det blir nämligen ett vittnesbörd. Om din gudsfruktan. Vi ska veta att vi är på ett fientligt område. Vi vet ju att Daniel. Allt sedan sin ungdom. Befann sig på ett fientligt område. Han var ju faktiskt krigsfånge. I ett främmande land. Och nu skriver vår bibel. Om Daniel också i denna situation. Daniel visade sig vara dugligare än alla de andra förstarna och landshövdingarna. Och kungen hade läst vi planer på att sätta honom över hela landet. Alltså det är inte så svårt att dra på sig avundsjuka. Den är lätt att dra på sig och det var så här man började leta fel hos Daniel kanske talar jag till någon som har du just så här i ditt liv du har fullföljt allt du ska göra ändå känner du att det finns sådana krafter runt omkring dig som inte bara vill förtala dig utan helst av allt också fälla dig. I det här bibelsammanhanget ser vi Daniel i just den speciella situation. Han befann sig omgiven av människor fyllda av avundsjuka kiv och splid. Och det späddes på inte minst av detta att han var en person sprungen Kommun ur ett annat land. Och jag förstår att hon verkligen försökte hitta någonting att anklaga honom för. Men hur man än sökte så fann man inte någon. Det är en lismande hop av höga befattningshavare som kommer till kungen. Nu hade de tänkt ut någonting som verkligen skulle tjäna deras syften. Och det var en djävulsk plan de hade tänkt ut. Och så här läser vi i Daniel 6, versarna 6 och 7. Där kommer lismandehopen. Kung Darius, må du leva för evigt. Vi förstar landshövdingar, rådgivare och ombud tycker alla att du borde instifta en lag som under inga omständigheter får ändras. Den som under de kommande 30 dagarna vänder sig i bön till någon annan Gud eller människa än till ers majestät ska kastas 
i lejongropen. Kungen blir imponerad. Han tänker inte så långt. Han bara tycker att hans fjädrar blir större och mäktigare. Och han säger, vilken bra idé. Och så känner han att han blir större och mäktigare. När Daniel får reda på vad som har hänt. Gör han det som alla sanna Guds efterföljare gör. Han går hem. Han ber inte bara en kort bön. Utan han böjer sina knän. Tre gånger om dagen som han brukade göra. Och han fortsätter att söka Gud. Jag förbereder det här timman. Eller den här 20 minuterna, 28 minuterna. Så gick mina tankar. Till en helt underbar sång med svensk text av Lars-Erik Jansson. Det berättas i den sången om en hel familj som ger sina liv för Jesu namns skull. Det ena efter den andra av familjemedlemmarna mördas. Av hängivna hinduer. Familjen hade tagit emot Jesus. Funnit världens frälsare. Och i textorden så kan vi höra deras beslut. Som de faktiskt säger och som blev en del av sången. Jag har beslutat. Att följa Jesus. Jag har beslutat. Att följa Jesus. Jag har beslutat. Att följa Jesus. Och aldrig mer. Tillbaka går. Och det sägs. Att när de skriver en av versarna. Att någon kanske kände sig. Lite tveksam. Jag säger dem, om andra tvekar vill jag dock följa. Om andra tvekar vill jag då följa. Och aldrig mer tillbaka går. Detta blev den indiska familjens beslut. Så var också Daniels beslut. Nu fick de lismande männen bråttom för kungen att berätta vad som sker i Daniels hem. Faktum är att liknande historier sker idag i Nordkorea, Kina, Afghanistan, Mellanöstern. Länder som är välkända. För att förfölja de som följer Jesus. Och mina vänner. Det kan faktiskt också hända i vårt land. Jag säger detta med 
eftertanke. Jag säger detta med lite sorg i min inre värld. Det är inte säkert att vi kan behålla den fantastiska frihet vi har att få predika. Det är inte säkert. Men en sak är säker. Vi vänder inte tillbaka. Mina vänner, det är intressant att se hur Darjavus blir alldeles ifrån sig. Bibeln säger att han försöker rädda Daniel. För han visste att den här Daniel är en gudsman, en rättfärdig man. Och han ville inte att Daniel skulle dö i lejongropen. Så när han ska kastas i lejongropen, därför att han får ju höra det där. Att du kan inte ändra på lagen. Enligt medien och Persiens oryggliga lag. Kan du inte göra det? Då säger kungen. Måtte din Gud. Som du ständigt tillber. Hjälpa dig nu. På precis samma sätt. Kan makthavare också i vår egen tid låta sig styras av män och kvinnor med undliga ambitioner. Det är därför det är så viktigt att vi som kallar oss Guds barn verkligen är det. Och verkligen är ljus och salt. Som Herren vill att vi ska vara. Kan vår, vår kung, kan vårt kungahus, kan vår regering lita på vår gudsfruktan? Ja, tyvärr har de nog ibland sett en hel del undligheter. Därför ber jag till Gud att min förkunnelse om Daniel här ska bli så profetiskt laddad att vi är villiga att krypa ner på våra knän och ropa Herre, gör mig ett med Daniel när det gäller Guds fruktan och Guds tjänst. Det kommer alltid en morgondag. Det är mycket märkligt att följa Daniel, men också kung Darius den här natten. Jag tänker mig att när jag följer Daniel, då kan vi läsa att han inte kunde sova av oro. Kvällarna var annars festkvällar för dåtidens kung. Darius. Men nu vill han inte roa sig. Han orkade inte höra sången och skrålet. Han går omkring och funderar. Kan den Gud som Daniel tillber så ivrigt. Kan han rädda Daniel? 
Bibeln lär oss faktiskt att den orolige kungen fastar hela natten. Jag tror att det finns en hel del makthavare som vi tror vara väldigt starka, självsäkra i själva verket. I hemlighet suckar Gud, om du ser mig, hjälp mig, möt mig. Och det är därför det är en sån underbar lärdom här. Att tacka verkligen Gud för vår konung som under förra året var det väl eller om det var en bit in i det här året. Tar initiativ till en så kallad coronagudstjänst. Där kungen talar till det svenska folket. Han på något sätt vänder våra blickar mot någonting som är större. Någonting som är mäktigare än all annat arbete vi höll på med. Jag högaktar vår prins. Som knäpper sina händer och ber en personlig bön. Och jag bara väntar på att Gud ska uppenbara sig för våra politiker. Oavsett vilket parti de tillhör. Jag är inte partipolitisk. Jag talar om att Gud älskar alla människor på jorden. Och han vill hjälpa dig när du vrider dina händer i förtvivlan. Och du är det precis med dig som det står i Bibeln. De står rådelösa vid havets och vågornas dån. Gör som Daniel. Gör som Darius. Fråga efter Daniels Gud. Aposteln uppmanar oss faktiskt. Att be för kungar och all överhet. Om Daniel förstår vi att Gud sände sina änglar till sin trogne tjänare. Förmodligen sov han hela den där natten. Kanske låg lejonen som små snälla tama kattungar vid hans fötter. Faktum återstår. Gud var med honom i det svåraste av prövningar. När morgonen gryr ser det ut som om kungen äntligen vågar ta sig fram till lejongropen. Förtvivlad. Kanske rädd att bara höra den iskalla döden tiga. Ropar han. Daniel! Du den levande gudens tjänare, kunde din Gud som du ständigt tillber rädda dig från lejonen? Troligen skälver hela kungens varelse. Och så hör han plötsligt den välkända stämman av den gamle Daniel mått. 
låt hers majestät leva i evighet. Min Gud sände sin ängel. Han stängde lejonens skap. Det har inte gjort rört mig. För jag är oskyldig inför Gud. Och inte heller har jag gjort orätt mot ers majestät. Ännu en gång kan vi säga till varandra i full förtröstan på Gud. Tro under allt som dig möter. Snart du är hemma här. Då ska i åskådning bytas det som du trodde här. Det var så Levi Petrus skrev. Deras eller denna verklighet. Var helt uppenbar i Daniels tid. Denna verklighet, samma verklighet, blir uppenbarad i din tid. Där du är och där du står. Nästa gång ska vi se på Daniels speciella tjänst inför Gud. Och inför kungarna han tjänade i Babylon. Men vet du, i de här studierna tjänar jag också samma levande Gud som Daniel tjänar. Och jag är helt övertygad om. Att jag har ett budskap för dig idag. Jag talar till någon som nu har förlorat arbete, inkomst, allt det som var din trygghet. Och du vet inte hur morgondagen ter sig. Ett vet du, att fiender till dig har talat illa om dig, har förtalat dig, förljugit dig och fått din arbetsgivare att tro allt. Och så har du helt enkelt blivit friställd och uppsagd. Vet du vad Gud vill? Gud vill upprätta dig idag. Och jag säger till dig, det budskap jag förmedlar om Daniel förmedlar jag också till dig. Du tycker dig nästan har blivit riven av lejonen. Du räts den dåliga andedräkten ifrån djävulska påhopp. Och du känner dig fullständigt mosad under den kraften. Men ett budskap har jag till dig. Himmelens Gud vill göra dig till en övervinnare. Så som Daniel blev en övervinnare. Om du är stilla inför Gud så kommer Gud att resa upp dig. Och ge dig. Precis det som 
jobb upplevde en gång. Då Gud tillät att allt tog sig från honom. Men han talade ändå bara väl om Gud. Så fick han dubbelt igen av allt han hade förlorat. Det är mitt budskap till någon eller några den här dagen. Det är mitt budskap till dig som behöver höra att Gud bryr sig om dig. När du studerar Daniels bok tillsammans med mig så är det bara så att du lär dig någonting väldigt väsentligt om ditt eget liv. Tänk att Gud bryr sig om dig. Tänk att Daniels Gud står vid din sida. Och den ängel som Daniels Gud sände till lejongropen. Den ängeln lever än idag. Och nu sänder han den till din förtvivlans grop. Detta är ett profetiskt ord till dig idag. Inte nog med det. Jag vet också att om vi allesammans bara förväntar oss att en ängel från himlen, den heliga andes kraft, ska börja ruva över det här landet. Då ska vi få vara med och se förändring. Då ska de iskalla vindarna från helvetets portar sluta blåsa. Då ska en vind från himlen komma över oss allesammans. Och Gud give att det sker snart. Vi behöver gudsmannen Daniels tro. Vi behöver hans överlåtelse. Vi behöver hans längtan. Vi behöver hans tro. Och vi behöver hela hans hängivenhet. Ska vi ge den åt Jesus nu här. I det här ögonblicket. Himmelske Fader. Så tackar jag dig. Att vi får ställa oss. Där Daniel stod. Då Daniel bad om din närvaro. Då Daniel sökte ditt ansikte. Tre gånger om dagen. Så söker vi ditt ansikte. För vi. Vill bli din röst i tillvaron. Vi vill bli dem som förändrar landet. Tack gode Gud att vårt Sverige ska få uppleva det profetiska förkunnelse som renar landet och som helgar landet. Och låt ditt försonarblod rinna in. I de olika kretsar av synd och mörker som behärskar för stora delar av landet. Jesus, jag kommer nu. Ta emot mig som din, som ditt barn. Och jag vill vara ditt verktyg. I Jesu namn. Amen.
Gud välsigna dig. Och så hörs vi igen om ytterligare en stund till det femte programmet.